0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Tá começando aqui, na hora, o Eldorado Expresso para te atualizar de tudo que é importante nesta quinta-feira. A gente vai... Trazer para você um resumo de todas as notícias nessa reta final né, da campanha eleitoral, eleição à vista. Eu sou a Carolina Hercolin, comigo o abaque Boa tarde, Raíssa.
2: Boa tarde, Carol. E para quem está acompanhando a gente no FM 107,3, no aplicativo do Eldorado, no radioeldorado.com.br e um alô para você que está aí no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques da edição desta quinta, 29 de setembro.
2: O TSE amplia a restrição às armas e proíbe o porte por colecionadores, atiradores e caçadores nas eleições.
1: A campanha de vacinação contra a polio termina amanhã e, até agora, apenas 54% das crianças menores de 5 anos foram imunizadas.
2: E ainda, a presença de observadores internacionais no processo eleitoral brasileiro e a geração de empregos formais puxada pelo setor de serviços.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: É o Dourado nas eleições 2022. O Tribunal Superior Eleitoral ampliou a restrição à circulação de pessoas armadas no período eleitoral. Nesta quinta, por unanimidade, os ministros decidiram proibir o porte de armas em todo o país pela categoria de caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs. A regra começa a valer no próximo sábado, dia 1 e continua a vigorar no dia da votação e nas 24 horas após a divulgação dos resultados. O descumprimento da decisão poderá levar à prisão em flagrante por porte legal de arma e ainda eventual enquadramento da pessoa por crime eleitoral. A resolução é mais restritiva aos CACs. A regra vigente até então previa a proibição do porte apenas a 100 metros das sessões eleitorais e não fazia menção específica à categoria. Os ministros justificaram a medida como forma de garantir eleições livres e pacíficas. Em seu voto, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, cita dados do Boletim Trimestral do Observatório da Violência Política e Eleitoral, que aponta 1.209 casos de ocorrências violentas por motivações políticas somente nos meses de abril, maio e junho deste ano. Os CACs foram empoderados pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e, como mostrou o Estadão, já superam o número de policiais militares e agentes das Forças Armadas nativas do país, o que constitui um grupamento paramilitar sem hierarquia e submissão direta ao Estado.
2: E o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, se encontrou nesta manhã com entidades de observadores internacionais que vão participar das eleições brasileiras este ano. Quem acompanhou foi o repórter do Estadão Wesley Gauso, que fala agora ao vivo com a gente direto de Brasília. Wesley, boa tarde.
3: Boa tarde, Heisen. Boa tarde, Carol. Um prazer estar aqui ao vivo na rádio. E exatamente hoje, na manhã de hoje, o ministro Alexandre de Moraes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, ele fez um evento de abertura é, do que é agora a cerimônia de apresentação do sistema eleitoral brasileiro para os observadores internacionais. É uma série de organismos importantes que vieram para cá fiscalizar as eleições do nosso país, como a Organização dos Estados Interamericanos, a OEA, a União Interamericana de Organismos Eleitorais e diversos líderes de países da América do Sul, é, da, da Europa, estão aqui no país fazendo esse procedimento e eles tiveram uma espécie de introdução ao processo eleitoral brasileiro, com uma apresentação do ministro Alexandre de Moraes, da ministra Rosa Weber, que preside o Supremo Tribunal Federal, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do presidente da OAB, Beto Simonetti, e do procurador, na verdade, vice-procurador-geral eleitoral, é, Paulo Goné Branco. E o ministro Alexandre de Moraes, à frente do TSE, foi muito firme, em destacar a importância da democracia e do respeito, já que a gente tem visto uma escalada de violência política e falou que a democracia é a única forma de garantir que o poder do povo seja respeitado. Ele endossou com muita firmeza que a Justiça Eleitoral vai garantir a segurança e a liberdade do voto dos eleitores no próximo domingo e vai observar o pleno sigilo do voto e garantiu que nenhuma tentativa ou possibilidade de violência política, coação ou pressão aos eleitores será tolerado. E acho que a gente pode acompanhar agora um trechinho da fala dele no evento.
2: No domingo, tenho absoluta certeza, nós teremos a festa da democracia. De todos os brasileiros, todas as brasileiras, com paz, segurança, harmonia, respeito e liberdade, consciência e responsabilidade. Muito bem, é informações de Wesley Gauso, direto de Brasília, acompanhando então essa reunião de observadores interna internacionais com o TSE, que tem mais repercussões aqui com a gente também.
1: Obrigado, Wesley, além dos observadores internacionais, estavam presentes no encontro a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Durante o discurso, Weber ressaltou a importância da rejeição aos discursos de ódio, do repúdio a práticas de intolerância, além de defender a liberdade de imprensa. Em tempos turbulentos como os atuais, mais do que nunca se há de proclamar a irrestrita confiança que devotamos à justiça eleitoral quanto à integridade das eleições e à legitimidade dos resultados eleitorais. Estamos certos da atuação sempre firme
4: do TSE, a assegurar que nada tumultue a escolha livre e consciente dos cidadãos brasileiros do que entendam
1: ser o melhor para o país. Além de usar diversos adjetivos para descrever as urnas eletrônicas, Rodrigo Pacheco também lembrou... Já são quase três décadas do aparelho como ferramenta de voto no Brasil.
0: Introduzida nas eleições de 1996, a urna eletrônica é simples, intuitiva e acessível a todos, inclusive aos que não sabem ler e escrever, e mesmo às pessoas com deficiência visual. É prática, é rápida, é eficaz. E, sobretudo, provou-se, nesses quase 30 anos de uso, confiável, segura e transparente.
2: O encontro de Alexandre de Moraes com representantes estrangeiros ocorre um dia após de o Tribunal Superior Eleitoral determinar que integrantes do Partido Liberal, PL, sejam investigados por produzirem um relatório com informações falsas e mentirosas sobre a segurança das urnas eletrônicas. O partido do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, divulgou nesta quarta documento em que, mesmo sem provas, afirma que o resultado da eleição pode ser fraudado por um grupo de servidores da Corte Eleitoral. A reação do ministro Alexandre de Moraes veio três horas e vinte minutos depois. O documento Resultados da Auditoria de Conformidade do PL no TSE, por sua vez, chegou após o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, ter visitado a chamada Sala Secreta, na qual é feita a apuração dos votos, a totalização. O texto desta quarta, com críticas recicladas, provocou uma guerra de versões no partido. Enquanto a bolsonarista Carla Zambelli, do PL de São Paulo, recém-chegada na sigla, postou o documento em suas redes, reverberando dúvidas às urnas, o vice-presidente do partido, Capitão Augusto, do PL de São Paulo, que está na gremiação desde antes da chegada de Bolsonaro, disse que confia plenamente no processo eleitoral e que a auditoria visa a contribuir com o TSE. O PL disse ainda que divulgou o texto porque não conseguiu uma nova reunião com o TSE para tratar do assunto. Apesar disso, Valdemar Costa Neto esteve duas vezes nesta semana com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes.
1: O agregador de pesquisas eleitorais do Estadão Dados já está atualizado com os números divulgados nesta quinta da pesquisa IDEA. Segundo a média Estadão Dados, calculada pelo agregador, Luiz Inácio Lula da Silva tem 47% das intenções de voto e Jair Bolsonaro 33%. Considerando-se apenas os votos válidos, ou seja, sem contar brancos, nulos e indecisos, Lula tem 51 e Bolsonaro 36%. É o
0: Dourado Expresso.
2: Uma projeção indica que a Câmara dos Deputados seguirá liberal na economia e conservadora nos costumes. Os detalhes vêm de Brasília com o Daniel Vetterman.
5: Ainda não é possível cravar se a eleição presidencial vai acabar domingo no primeiro turno ou vai para o segundo turno. Mas uma coisa é certa. Domingo, nós vamos saber qual vai ser a configuração do Congresso em 2023. E uma projeção feita pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, mostra que o PT e o PL devem eleger as maiores bancadas na Câmara. Isso significa que os partidos do atual presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva devem disputar a vaga de maior bancada da Câmara e a polarização segue no Congresso. A projeção indica uma redução do número de partidos representados na Câmara, de 30 eleitos em 2018 para 23 eleitos agora, com um perfil seguindo liberal na economia e mais conservador nos assuntos sociais e com as bancadas ruralista, da segurança e bancada evangélica fortalecidas. Patriota, PTB e PROS são os partidos que podem ficar sem eleger deputados na próxima legislatura. Pelos números do DIAP, a federação formada por PT, PCdoB e PV, que é puxada pela candidatura de Lula, pode chegar a 75 parlamentares. O PL, por sua vez, partido de Bolsonaro, deve emplacar de 70 a 80 integrantes. E uma coisa interessante, o domínio do Centrão deve continuar ditando os rumos da Câmara a partir do próximo ano. Isso porque o Centrão, composto majoritariamente por PL, PP e Republicanos, e pela ala de outros partidos, pode ficar com quase dois terços da
0: Câmara. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso. A gente está falando aqui de assuntos que importam no meio do seu dia. Dentre eles, vacinação prorrogada até esta sexta. A campanha nacional contra a poliomielite está longe de atingir a meta estabelecida de pelo menos 95% da população infantil menor de 5 anos. Segundo os dados do Ministério da Saúde, 54% só das crianças foram imunizadas até ontem. A campanha contra a polio busca alcançar crianças menores que ainda não foram vacinadas com as primeiras doses do imunizante, que é aplicado às, aos 2, 4 e 6 meses de idade, via injeção intramuscular. E incentivar a aplicação da dose de reforço, aquela que acontece com a conhecida gotinha, aos 15 meses e aos 4 anos de idade. A doença, também chamada de paralisia infantil, tem certificado de erradicação do país desde 1994, mas a baixa cobertura vacinal dos últimos anos preocupa especialistas. Na última semana, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, alertou que o Brasil corre risco muito alto de reintrodução da pólio.
0: É o Dourado Expresso.
2: Os números do CAGED apontam que o país criou 278.600 vagas de emprego com carteira assinada em agosto e da capital federal fala a repórter do broadcast Lorena Rodrigues. Boa tarde.
4: Boa tarde. O mercado de trabalho formal brasileiro registrou um saldo positivo em agosto. Ou seja, foram criadas mais vagas de emprego com carteira assinada do que foram demitidas pessoas contratadas também com carteira assinada. No mês passado, esse saldo ficou positivo em 278.639, acima do que foi em julho, quando também foi positivo em 221.345 vagas. Vagas mas abaixo de agosto do ano passado. Em agosto do ano passado, esse resultado foi positivo em mais de 388 mil vagas. Em agosto deste ano, de novo foi o setor de serviços que puxou a criação de empregos formais. Só no setor de serviços foram criados 141 mil 113 vagas. Em seguida veio a indústria, que pelo terceiro mês consecutivo abriu mais de 52 mil vagas. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, até comemorou essa questão da indústria estar abrindo vagas pelo terceiro mês consecutivo porque ele disse que isso mostra a retomada do setor, que é um setor importante para a economia, e ele ressaltou que o aumento do emprego na indústria contribui para elevar a média salarial que é paga no país, porque a indústria demanda empregos mais qualificados e que pagam salários maiores.
0: É o Dourado Expresso.
1: A gente tem agora informações do esporte? Tem a Pito? Ah, sem briga, será? Neymar e Mbappé ainda vivem clima de tensão no Paris Saint-Germain. Fala Morelli. Olá,
6: amigos! Hoje quero falar de uma notícia que saiu na França, em Paris, no jornal L'Equipe, que cobre muito bem as coisas do PSG time de Neymar e de Mbappé, também de Messi, claro, mas a notícia dá conta de que a relação entre Mbappé e Neymar não é mais a mesma, não é igual quando os dois trabalharam juntos lá no começo, quando Neymar saiu do Barcelona e foi para o time francês. Essa relação continua estremecida mesmo depois de todo o cenário, de todo o teatro que os dois jogadores fizeram e fazem ainda quando vestem a camisa do PSG, mas no essa amizade se desfez, essa amizade não é mais quente como era antigamente. Mbappé ia para o Real Madrid, não foi, preferiu ficar no PSG e exigiu, teria exigido uma série de novas medidas no clube para que o clube cresça, ganhe a Liga dos Campeões e uma delas era a saída de Neymar, que não estava rendendo o que se esperava dele. Neymar... Por conta disso, renovou o seu contrato, se valeu de uma cláusula contratual para esticar o seu contrato por mais um ano e assim ter uma multa rescisória mais alta do que tinha e permanecer no PSG, o fato é que a amizade de ambos já não é mais a mesma agora, os dois vão disputar a Copa do Mundo, cada um por sua seleção, a seleção da França atual campeã ganhou lá na Rússia e tem o Mbappé como seu principal jogador e o Neymar da mesma forma é o principal jogador da seleção brasileira, com boas condições de ganhar também a Copa no Catar é isso gente, falei, um abraço a todos valeu
1: ai 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 como diria o Morelli novela e se acompanha também nas plataformas digitais do estado bateu o congo?
2: bateu, vamos embora porque antes vimos irmos ao nocaute né?
1: até amanhã
2: boa quinta
0: você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos